0: Voz.
1: Mesa de análisis De regreso tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión Gracias por acompañarnos en las frecuencias De Grupo Chávez Radio y a través de las plataformas Estamos en nuestro Portal www.noticieroaltavoz.com Tenemos también Nuestra transmisión ahí en Facebook Live Ahí en la fanpage Noticiero Altavoz Gracias por acompañarnos Vamos a la mesa de análisis Saludo a nuestros compañeros, colegas, periodistas Jorge Luis Telles, muy buenos días Jorge Luis
2: Buenos días
1: bueno, buenos días a Francisco Chiquete, bueno, buenos días a, a Osvaldo y buenos días a todo el equipo técnico. Y ¿sabes? ¿sabes? Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, muy buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis, Osvaldo y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Osvaldo y señor. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Pablo César. mucho saludarte, Chiquete. Eh, Jorge Luis, de la orden
1: gracias, pues qué pasa en el, en el PRI, qué pasa en el revolucionario institucional como la canción de la como la letra de la canción de que yo tenía 10 perritos y se me van acabando, a ver se están bajando los prospectos a las diputaciones federales, los que Chuba Valdés hace unos días dio como, como amarrados, para hoy estaba programado el preregistro Jorge Luis y simple y sencillamente se patea la bola para el 23 de, del presente mes hasta que se defina, todo parece indicar la principal candidatura que es la del gobierno del estado, se les hizo bola, se les o, ¿O es válido esto que dicen de que el INE no ha resuelto un tema, o no se ha pronunciado sobre un tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre temas de participación de indígenas y de grupos vulnerables? ¿O el plano se les hizo bolas el engrudo con los amarres que supuestamente traían, Jorge Luis?
2: Creo que esto es un tema nacional, ¿no? no es únicamente estatal. Esto está pasando en diferentes estados del país. Y el tema de... De las, de las representaciones indígenas en los distritos electorales hasta donde yo sé, Sinaloa no está, no tiene ningún distrito clasificado en esa condición de distrito indígena entonces yo creo que en el caso de Sinaloa no tenía por qué, por qué ser así eh, hay otros estados donde sí, donde sí incluso eh, el INE ha clasificado tal distritos como indígenas y que tiene que llevar la representación indígena incluso ni a nivel ni a nivel local en eh, cuanto a diputaciones locales hay distritos que están clasificados eh, como indígenas y que por tanto tienen que llevar a un indígena. Es diferente con los, los cabildos, en los cabildos en los ayuntamientos, sí está la exigencia de que tiene que haber representación indígena. Y dicen que no necesariamente regidorías, eh, sino en el cabildo yo no sé a qué se refiere cuando dicen que no necesariamente tienen que ser regidores porque estos es son problemas también que se ha venido dando en, en la discusión que tienen los dirigentes de los tres, eh, los tres partidos el del PIL, el del PAN y el del PRD, en cuanto a cómo se van a repartir las regidorías de representación proporcional por lo pronto ahí está el, el asunto este, ayer pues todos nos equivocamos, todos dijimos que se iba a haber cambio y sin embargo pues en la tarde, a mediodía nos salen con esta información proporcionada directamente por el presidente de la Cuenta Estatal de Procesos Internos, Jesús Enrique de Chávez, en los que habla por pues, esta nueva disposición del INE. Yo creo que aquí en Sinaloa sigue insistiendo, me parece eh, que hay el problema también de la paridad de género, eh, quizás eh, sea eso también, quizás aquí en Sinaloa estén en, en siete hombres, en otros estados en siete mujeres ...y obviamente pues a la representación masculina no le gusta mucho mucho esto... ...en aquellos estados donde ¿no? van por las mujeres... ...aquí en Sinaloa pues ya ven que es al revés... ...aquí de, los, de las cinco diputados que conocemos, las cinco candidaturas... ...las cinco son para hombres... ...siempre advertimos esto, ¿no? ...qué raro, qué curioso que no vayan mujeres aquí en Sinaloa... ...la explicación es que la pareja lo están haciendo a nivel nacional en la que así podría ser, que algunos estados de choquen más mujeres, a otros estados más hombres, y que será ya en la Ciudad de México donde se haga, donde se haga el reparto. Está raro, ¿eh? está extraño, porque el proceso federal comenzó primero, que el, que el local, y resulta pues que esto retrasa más, o sea, el proceso va a adelantar, porque el proceso local va a tener primero sus candidatos a diputados, a presidentes y gobernadores, y después, en datos federales, cuando
1: el proceso federal comenzó desde septiembre y aquí comenzamos en diciembre del proceso local. Uh -huh. Chiquete, ¿ves tú que, por ejemplo, para el 23 de, de este mes, que es la fecha en la que se reprograman los preregistros? pues vayan los mismos nombres, vayan a aparecer Víctor Godoy, vaya a aparecer Sergio Esquer, vaya a aparecer Faustino Hernández y Eleno Flores, que parece que se ha convertido en el objeto de la, de la codicia y del deseo de todos los partidos políticos, eh, ¿ves que sí se haya postergado por este tema del INE o, o, o hay un sisma ahí entre, y un jaloneo tremendo entre los PRIistas.
3: Yo creo que sí hay un pretexto legal, formal, que le permite al PRI aprovechar en estados como Sinaloa, donde no ha terminado de planchar las cosas eh, para, para darse una cobertura. Creo que el, el caso, como dices, es más grave, más serio es el de Leno, que él mismo, personalmente, ya que, que tenía vías en, en otros partidos, como el PT Morena. Eh, pero bueno, yo me imagino que cuando lo pusieron a él en la lista pues no fue bilateral, no fue gratuito, no fue ocurre Jesús Valdés, quien eh, le eh, dicta los nombres a Jesús Valdés, yo creo que tenían que haber tenido unas negociaciones, unas pláticas encaminadas a, a buscar esta esta posturación, pero yo creo que sí hay eh, conflictos, me parece que los demás nombres no no tienen el mayor problema eh, el de Germán Escobar en el sexto distrito por el PRD sí había sido discutido pero incluso ahí se acabó, se apagó ya la, la polémica, porque bueno pues en, los periodistas están más hechos a la vida partidista, están más hechos a, a los acuerdos, a aceptar que de México se decide una cosa y ellos acatan. Pero, pero en el caso de Eleno sí creo que es el, el punto este de quiebre de la, de la estructura original de, de la alianza y de la, y de la la nómina de candidatos.
1: Tú eh, posteabas el día de ayer, Osvaldo, buenos días, eh, te saludo. Posteabas ayer una, retomás una, un tuit de Chuy Valdés, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, pues prácticamente de saludo de Año Nuevo, ¿no? Del 1 de enero de este año. Y decía textualmente en ese tuit, Chuy Valdés, desde WhatsApp, he reunido con mis amigos diputados Faustino Hernández, Eleno Flores, también nos acompañan el dirigente del PRI, Víctor Espinosa, y el líder de la CTM, Elías Muñoz. Y posteabas tú, el 1 de enero Eleno Flores y los periodistas estaban alineados, el 4 admitió que iba, ¿Qué fue lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Osvaldo?
0: Pues bueno, yo creo que... Buenos días, otra vez. Mira, yo creo que ya fue un, fue un día en que lo que realmente pasó es que el, el PRIismo empezó a visualizar en función del perfil que se ha definido del tapado, el candidato, el candidato gobernador, pues que no iba a ser un militante PRIista iba a ser un simpatizante, alguien con ascendencia, eh, pero no no propiamente con una militancia. no. Entonces, eh, se jugaron su última carta, digo yo, eso es lo que intento visualizar, pero sobre todo porque hay un fantasma que ha perseguido al gobernador, tiene verdad, desde hace meses atrás, incluso ya lo toman con mucha normalidad algunos columnistas nacionales en el sentido de que, pues bueno, el gobernador se prepara para entregar el Estado de Sinaloa a Morena. Y lo hemos advertir, a ver, el, el mayor mensaje del gobernador lo va a mandar en el nombre del candidato. Dependiendo el nombre del candidato o de los candidatos se va a eliminar si el gobernador está jugando a ganar con el PRI o está jugando a ganar con Morena y entregar el Estado. Y esa sospecha de los PRIistas esa incertidumbre de los PRIistas empezó a tener eco desde muy temprano. Y así lo empezamos a postear en los diferentes tweets que ayer mandamos este, donde, decíamos, bueno, tres, cuando menos tres de los supremos aspirantes de la primera lista eh, están pensando en bajarse si no conocen antes el nombre del candidato al gobernador. Pero inmediatamente después se da una decisión nacional, ojo, decisión nacional, por coincidencia, vamos a decir, aunque dicen que en política no hay coincidencia, donde se dice que se cambian las fechas para los registros, para el 23, un día después de que se conozca el nombre del candidato a gobernador, que se registre el candidato a gobernador. Entonces, eso le mete todavía más lumbre a la hoguera, como dice luego. ¿Por qué? Porque aquí había un movimiento soterrado ya de una exigencia, y había una, 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 una rebelión, una rebeldía de parte de ciertos grupos también, y ayer lo consignábamos. Decíamos, a ver, hay movimientos porque en WhatsApp no aceptan los dice del todo bien a, Fausti, a a Elena Flores, o sea, hay sus jaloneos y Faustino dice, pues yo quiero la alcaldía yo no quiero, estoy muy convencido de la Diputación Federal y ayer lo advertíamos ya dice, pero bueno, aún así coincidimos y pensamos que a lo mejor no iba a pasar más a, a mayores Estos, estas discordancias que desde cuando hicimos el programa aquí ya se advertían ya se estaban en la mesa entonces se viene toda esta ola de especulaciones y luego pues se trasciende la bajada de Leno Flores pues con mayor razón si sí son más grandes tan grande fue que se obligó al propio gobernador a tener que hacer por primera vez algo que no había hecho de manera tan contundente. A tener que salir a medios a decir, señores, no me anden con cuentos, no hay acuerdo con el presidente López Obrador para entregar el Estado, eh, ni me lo ha pedido, ni yo se lo voy a sugerir. En pocas palabras y, y salió a tener que dar una respuesta que debió que dio verdad quizás hace muchos meses atrás. Ese rumor lo dejó correr tanto que hasta ahora los mismos periodistas empiezan a desconfiar yo creo que sale a tiempo el gobernador todavía el día de ayer a tratar de calmar a, su, a sus huestes previstas y decirle, señores, como quieran Salinas, no se hagan bolas, vamos a jugar a ganar. Y bueno, pues a lo mejor esa confianza es la que tiene que reconstruir el gobernador con la, la gente que, pues, que le está pidiendo. Hay que conocer el nombre del gobernador para ver. Para entender y tener en sus manos la señal de que
1: efectivamente se va a jugar a ganar. ¿Y se la van a comprar, eh, Jorge Luis, al gobernador? ¿Se la van a creer las estructuras duras del partido, estas que eh, podrían estar en, en rebelión en tanto no se conozca el candidato? ¿O sea, ¿Se van a se van a alinear? ¿Le van a conceder seguir operando así, a ciegas, la, la, la sucesión gubernamental y la candidatura del PRI? Mira, pues, yo,
2: yo me quedo con los eh, criterios viejos, los que conozco, voy a cumplir. El... 50 años de ejercicio periodístico interrumpido aquí en Sinaloa, eh, yo me quedo con la filosofía vieja, o se imponer lo que el gobernador, lo que el gobernador diga eso, eso va a ser, a, a mi juicio no podría equivocarme, eh, es lo que he visto toda la vida de Pablo César, cómo el prismo se alinea a favor, y, y bueno, pues este, de repente pasan cosas como la que pasó Vizcarra, con López Valdés, bueno, pues, eh, mucha gente no estaba del todo convencida de, de Jesús Vizcarra, todo el mismo, y sin embargo, bueno, terminó viniendo, que hay gente que a Mario López Valdés, pero no, no, quedó mucha gente el, dentro del PRIM apoyando decididamente a Vizcarra, y de ahí la votación que, aunque perdió, superó el medio millón, el medio millón de votos, claro que Manuel lo superó con mil creo, en promedio, más o menos lo que le sacó Maloba. Entonces, si en, esa, si en esa ocasión en la que Maloba tenía todas las simpatías del prismo, terminaron por alinearse con la elección del gobernador a favor de Favre Vizcarra, pues para mí, para mí, repito, ¿no? me gustaría mucho conocer lo que opine Chiquete y lo que opine Osvaldo, finalmente el prismo es agachón. y... Lo disfrutamos con disciplina institucional, con lealtad, y también el prelinearse a lo que diga el gobernador. Y yo creo que esta vez no va a ser excepción. El gobernador va a tener su candidato y lo va a imponer el que él quiera. El que él quiera, si lo va a imponer, uh, se va a arriesgar a un resultado desfavorable, quizás un resultado positivo, si la elección es buena. Pero si hay rebeliones, van a ser contadas, aisladas, no creo que... Por más eh, fuerte que sea, le tumen una decisión que el gobierno vaya a tomar en cuanto a su candidato y en cuanto a su decisión o no de alianza con el presidente, con el presidente López Obrador. Claro que lo que dijo Crino ayer, pues es lo que tiene que decir. Hombre. Es obvio, es una declaración muy obvia. Yo no creo que sea, que sea esto así es lo que tenía que decir para acabar pronto no podía, eso, no podía hacer otro tipo de declaraciones porque pues, estaría ahorcando políticamente vamos a ver, esto se pone la verdad, se pone muy interesante el día martes tenemos la convocatoria, pero a diferencia de otros años, no va a ser ese día cuando se conozca el día al parecer Lino se va a estar hasta el final para decidirse por alguno de los tres que seguramente ya tiene por ir bajo el la almohada
1: es un prismo agachón el de Sinaloa, Chiquete pues mira
3: para, para César, hay una una práctica como la que describe eh, Jorge Luis y hay también una, una corriente pues que ya exige más, que ya busca más este, sobre todo cuando le quitan los espacios yo creo que eh, al final de cuentas en efecto, que no tiene su, su proyecto, su idea de lo que de lo que debe estar haciendo y me parece que el gobernador está apostando por convencer más a la sociedad civil de alguna manera él por supuesto no no va a despreciar el, el potencial de votos que le significan las estructuras partidistas pero eh, la búsqueda es del voto del... Bueno, entonces pues va a tratar de sacar adelante esa idea de un candidato más ciudadano Menos eh, enfrentado con los aliados electorales de esta ocasión y, y más, pues eh, menos, con menos negativos, con menos impactos, eh, que le, menos cola que le pisen. Vamos a ver hasta dónde consigue que, que las pérdidas sean menos todavía. En, en ventaja de él, o en abono a su proyecto, pues hay que decir que los otros partidos también están en estos momentos pensados por situaciones internas, no, no porque. Eh, vean difíciles las cosas o no porque estén con, con la idea de, 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 de enfrentar ya al PRI y a sus aliados. Hay broncas de entre, en todos los partidos, en todas las formaciones, y eso que le da cierto respiro al propio gobernador para tomar las decisiones, por más duras y, y difíciles que sean, más de contratiempo que, que tradicionales
1: alcanza, a Osvaldo, el al gobernador Kirin Ordaz-Coppel, para mantener la cohesión de los priistas y además congraciarse con la sociedad civil o, o, o colocar una oferta que sea atractiva para la sociedad civil?
0: Mira, mira, Pablo, desde hace muchos meses atrás, desde que empezamos nosotros a manejar el, el perfil del tapado, incluso para allá en julio dibujamos el perfil del candidato. Tiene mucho que ver precisamente con la nueva realidad que se vive al día de hoy y con la realidad que va a imperar en el 2021 para este proceso electoral que ya estamos viviendo a ver, normalmente en el pasado lógicamente los candidatos decían vamos buscando al candidato más rentable y la rentabilidad estaba en el arrastre de gentes que tuvieran el liderazgo, en el caudillismo en el posicionamiento social que tuviera al interior del partido Entonces, esos eran los perfiles rentables hoy en día con el desgaste que se traen todos los partidos políticos, con la falta de confianza y credibilidad que tiene la, la gente en la clase política, se está obligando a ver nuevos indicadores. ¿Y cuáles son esos nuevos indicadores? De entrada, uno que ya lo hemos repetido mil veces en, en esos espacios. La elección que viene va a ser una elección polarizada de dos. Los que quieran que se ratifique Morena en el poder y los que quieran cambiar a Morena y que ya no siguen el poder. Entonces esos van a ser los criterios que van a mover a la gente. Pero hoy en día, eh, eh, esa oposición a Morena no va a estar reflejada en un caudillo, no va a estar reflejada en un líder que arrastre, que mueva multitudes, no, va a estar reflejada en el descontento de la gente hacia los pobres resultados que ha tenido Morena. Y la oposición a esta parte de, de, del PRI-PAN, PRD, va a estar Precisamente en la gente que esté indignada Con los gobiernos que emanaron de estos partidos Entonces va a ser un choque de indignaciones En este, en ese escenario Se vuelve vital Que los candidatos que postulen La Gran Alianza sea una, Sean candidatos con una hoja de vida Que sea atractiva Ante los ojos de, de la mayoría de la sociedad ¿Por qué? Porque la oposición va a ser social Va más allá de la oposición De los partidos políticos Entonces, pues si tú le das un candidato A la sociedad Genera esperanza, que tenga una buena hoja de vida, que tenga, eh, digamos, eh, eh, una historia de éxitos que vender, que tenga capacidad para decir, señores, vamos a enfrentar los nuevos retos eh, que, que tiene Sinaloa, vamos a enfrentar los nuevos retos que tiene la gente, el mismo pueblo, para lograr desarrollar, pues seguramente va a, ser un, va, va a dar un mensaje precisamente a esa oposición social que se va a enfrentar a morena. Y ahí, quizás, precisamente, eh, esa visión que trae el gobernador de decir, ah bueno, pues hay que postular eh, un candidato más ciudadano, que tenga empatía con la sociedad, porque para los partidos políticos van a quedar el resto de las posiciones lo que está en juego para los partidos políticos en 2021 es su sobrevivencia, para la clase política es la misma, es su sobrevivencia política lo que está en juego y ahí que si logran ama amalgamar esos dos intereses y esas dos visiones la partidista y la social, pues hay un poquito más posibilidades de ganar la moneda. Pero si la, la convulsión interna de los partidos eh, resquebrajan esa posibilidad, pues entonces seguramente van a fallar en el intento de sacar a Morena del poder. Bueno,
1: pues pendientes entonces en el tema del revolucionario institucional y, y las fechas, ¿no? Ellos tienen armado su calendario, aunque pues como ya vimos ayer lo mueven, lo mueven a conveniencia. El otro tema, Morena, eh, Jorge Luis, ayer se dio pues ya un encuentro, ¿no? Ahí los eh, cacharon en un restaurante de Mazatlán, ahorita chiquete nos dará más detalles, eh, pero bueno. Los cacharon y tuvieron un primer encuentro, dicen ellos, amistoso, ¿se alcanzarían ya a limar algunas asperezas que despresuricen el movimiento pues radical que trae el químico Benítez recorriendo todo el estado de Sinaloa por la, a raíz de la impugnación que presentó sobre el proceso interno? ¿Se, se liman asperezas, eh, Jorge Luis, cómo lo ves, ¿O, o, o le va a seguir pasando factura esto a Morena?
2: Primero, no muy, muy oportuna la publicación que mandó Chiquete a este a este grupo, en que aparecen claramente el químico Benítez y Rubén Rocha en un ameno desayuno. Eh, Morena es igual que todos los partidos y sus militantes son iguales, ¿no? Eh, Salga a declarar que, que se habló de todo menos de las candidaturas. Y me dicen, por favor, ¿no? ¿Quién les va a creer eso? no Que, que se habló de todo menos de las candidaturas cuando la, fin, la finalidad de ese encuentro debe haber sido eso. Benítez eh, sigue diciendo que él no ha renunciado a sus a sus aspiraciones de ser candidato a gobernador el día de hoy aquí en Culiacán va a haber una, una conferencia de prensa conjunta entre entre los uh, contrarios a este a a, a Rocha y
1: Estoy se va a
2: confirmar no lo que se va a confirmar definitivamente si ellos respaldan la candidatura de Rocha o si se van si van a pelear la, la la nominación de alguien, como ellos llaman, químicamente puro. Y yo creo que lo que digan el día de hoy, hoy sábado, va a ser muy, muy importante para tomar una decisión, para tomar una para establecer un juicio sobre lo que va a pasar con Morena. Finalmente, como vuelvo a decirte, yo soy muy a la antigüita, yo siento que no va a pasar nada, que finalmente se va a quedar rocha con la candidatura, porque así es Morena, así son todos los partidos el presidente López Obrador evidentemente fue el que tomó la decisión entonces, para que quiten la rocha va a estar de la jodida no creo que vaya a pasar nada van a patalear, van a chillar eh, el químico Benítez dijo ayer en una declaración que se da por la vida de los independientes no, bueno, ¿dónde, un dónde? desconocimiento total así de la es. ley ¿no? Eh, si, si hubiese sido así el químico debería haber manifestado su intención de ser independiente en el curso
1: A ver, parece que perdimos ahí la... Para, la,
2: para la postulación de independientes que establece claramente un plazo que vencía el 3 de enero para que quienes hacían una candidatura independiente eh, manifestaran su intención. Pero aparte hay otra. Eh, Benítez era militante, o es militante activo de Morena, entonces para ser independiente, de acuerdo con la ley electoral, debió haber renunciado a su militancia en el plazo de dos meses antes de la emisión de la convocatoria. No lo hizo. Entonces, por la vía legal no puede ser independiente. Puede ser candidato si tú quieres de otro partido, pero no independiente. Entonces, hay que dejarlo muy claro, puntualizar este, el, el orden jurídico que nos rige y esperar qué va a pasar en, en la conferencia de prensa de hoy entre los Morelos.
1: En la que está eh, Imelda Castro, o va a estar Imelda Castro, va a estar Luis Guillermo Benítez Torres, van a estar también las diputadas federales Yadira Marcos, Merari Villegas, Lucinda Sandoval Soberanes, y el diputado federal Iván Ayala. Eh, chiquete, pues ahí fue, tú nos los eh, compartiste, como lo dice Jorge Luis, oportunamente, ahí del portal Sinaloa en línea, y pues se dio esta reunión, digo, a la vieja usanza, no dijeron absolutamente nada pero tomando en cuenta por ejemplo lo que le ocurrió a Mario Delgado en Colima que lo agarraron a huevazos, no sé si son los simpatizantes de Claudia Yáñez, pero bueno hay hay, pues eh, inconformidad muy fuerte eh, ¿es el mismo nivel de, de encono o de inconformidad que podría surgir en Sinaloa si no se terminan por planchar las cosas? Yo creo que no en este momento pero hay una, un elemento
3: muy importante que bueno se nos va a revelar a partir de las de la mañana la conferencia hoy eh, Supuestamente De acuerdo con lo que están teniendo Algunos de los seguidores más cercanos de Rocha Y voceros Es que se trata De impugnar La decisión de Rocha De ir en alianza con, con el partido Sinaloense Entonces ahí Pues si, si Rocha No lo toma en cuenta Ahí sí va a empezar a ver, a empezar a ver Una Una desde bandada de militantes, de gente de cuadros de Morena, que de todos modos ya no están con Rocha excepto a mí que me extraña es el caso de la senadora porque ella sí se había mantenido muy institucional y ahora aparece ahí seguramente arrastrada por el odio a Cuen entonces pues habrá que ver yo recuerdo en el 2006 la diferencia en la elección con el del 2018 fue una muy, muy, este muy específica. El Oester Gordillo, peleada con Roberto Madrazo, le ofreció a Andrés Manuel López Obrador sus servicios electorales y López Obrador la rechazó. Le faltaron 256 mil votos para ganar a López Obrador. Él, bueno, va a seguir diciendo toda la vida que fue un fraude y a lo mejor no fue, pero el, el hecho fue ese. En el 2018, López Obrador aceptó la participación de lo la impulsó y llegó a negociaciones con el gobierno saliente para favorecer al Vester y bueno, ahí está seguramente habría ganado sin ese apoyo pero es un hecho que no habría alcanzado tal control del Congreso sin la suma de esas fuerzas que antes fueron indeseables pues eh, Rocha está trabajando en eso está en el pragmatismo por encima de las ideologías incluso de los odios pero pues la base social más cercana de Rocha es la universitaria, y entonces quedar mal con ellos es poner en muy, muy importantes para las aspiraciones para la gubernatura. Así que, pues vamos a ver si a las 11 se da un pronunciamiento de ese tipo. El Rocha tendrá que replantearse su propia hoja, su ruta de conquista
1: de la gubernatura. No, nada más es el tema Cuen y la posibilidad de esa candidatura común, ¿No? De la que ya habló Rocha el 31 de diciembre y que ha venido hablando, ¿No? Ya desde que fue ungido precandidato Osvaldo, del tema de Gerardo Vargas Landeros, el martes en entre, que se ha replegado, eh, Gerardo Vargas, le bajó al golpeteo, le bajó al activismo, y el propio Rocha ha dicho que él platicó con Gerardo Vargas, que eh, Gerardo Vargas se comprometió a no generar problemas en esta etapa, y que sí lo visualiza Gerardo Vargas él dentro del proyecto de la Cuarta Transformación ¿podrían ser estas dos cosas, estos dos personajes lo que están eh, motivando este reagrupamiento de los morenistas Osvaldo?
0: Yo, yo coincido, Rocha está haciendo lo que debe ser todo candidato que quiera ganar una elección eh, lo, lo hemos dicho si algo distingue a los izquierdistas, es que no tienen mano izquierda, y Rocha coincido, más allá de sus fobias, más allá de sus eh, afecciones personales pues él está buscando conciliar y está buscando jalar no solamente a Morena, sabe que Morena no le va a alcanzar, sabe que la popularidad de él tampoco le va a alcanzar y en ese espacio lo hemos dicho muchas veces también, a ver, cuando tú mides la fortaleza de Rocha personal, cuando mides el cruce con el presidente Morena, no le alcanza, la mayor fortaleza que tiene Rocha es precisamente esa percepción o esa cargada priista que se puede dar en función de que los periodistas siguen la línea, así como dijo Jorge Luis Felipe, José Luis, o sea, siguen la línea. Entonces, si se da esa percepción, si se mantiene esa percepción de que el gobernador va a jugar con Rocha, pues seguramente mucho periodista va a empezar a tratar de jugarse cercano a Rocha para mantenerse pegado al lugar presupuestal. Esa es la mayor fortaleza de Rocha. Entonces, ¿qué está haciendo Rocha? jugando con eso, o sea, jugando con esa percepción para tratar de jalar a, a la mayor cantidad de periodistas para jalar a todos aquellos adversarios que quedaron resentidos en el camino de su postulación o del parto de su postulación. Un poco atrás está actuando como candidato, con una mano zurda, de empezar a jalar. Pero, lo hemos dicho también, los morenistas pues, son talloreros, son callejeros, ¿sabes? son gente de, de choque. Y ellos ahorita ven que Morena está en el poder y que perfectamente, así como ganaron el 18, pueden volver a ganar solos o con, con la pura ola morenista Entonces ellos ahora están reclamando el poder para ellos y no aceptan porque que lleguen priistas, no aceptan ni que siquiera llegó el verde que ya era su aliado no aceptaron que lleguen los del PT que fueron juntos en la elección pasada, están reclamando para ellos los espacios por eso también pues, no aceptan que sea una, una candidatura común con el PAS, aunque hay que decirlo, las que están muy limitadas, solamente al 25% de las posiciones, o sea, estás hablando que sería en seis en seis distritos locales, que sería en, o sea, que el 25% de 18, para que, para que se ponga cuatro municipios nada no más, pero eh, eh, sería limitada, pero aún así no aceptan, o sea, no aceptan repartir ni con el PAS, ni con el PT, ni con nadie, entonces va a ser muy, muy elocuente ver qué sucede el día de hoy, eh, en esta conferencia de prensa conjunta que van a dar pues, va, varios personajes de Morena que tienen peso aquí
1: en Finaloa. Muy bien, 11 de la mañana pendientes, va a ser en Culiacán. Nos despedimos, Osvaldo, muchas gracias, excelente día, excelente fin de semana.
0: Habrá que estar pendiente. saludos, muchachos.
1: Excelente fin, de, fin de, semana, de semana, Jorge Luis, buen día. Gracias, eh, Francisco Chiquete, excelente fin de semana, un abrazo. Buenos días, un saludo para todos Gracias, muchas gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Muchas gracias y manténgase Permanentemente conectado con nosotros A través de nuestro amplio abanico de alternativas digitales Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana